0: Oi! Nessa série de podcasts sobre fotografia e telefone celular, quero te oferecer um debate rico com diversos convidados, como artistas, pesquisadores, cineastas, fotógrafos e documentaristas. Eu me chamo Rodolfo Viana, sou pesquisador e artista visual também, e quero apresentar para você as minhas inquietações com cada um desses temas e cada um desses convidados. Seja bem-vindo ao podcast sobre fotografia e telefone celular. Bom... É, o Wilson tem algumas inquietações, eu vou passar para ele, porque ele se autopresente coloque para gente algumas questões e sublinhe dessa trajetória dele o que é mais interessante, o que for mais legal para nossa conversa aqui. E aí, Wilson, tudo bem?
1: E aí, Rodolfo, tudo bem? É, primeiro, obrigado aí por esse convite. É sempre difícil falar de si, mas vamos lá. Eu... Eu comecei minha trajetória como artista, como músico, no início dos anos 90, banda de garagem, é, gravações precárias, shows para cinco pessoas, <risos> e mal eu comecei isso, muito jovem ainda, ali na minha adolescência, eu é, chamei para mim a, a ideia de cuidar da, da imagem da banda, né? Então, eu me preocupava com, com a questão visual, com essas coisas relacionadas a, ao vídeo, que era uma coisa da geração MTV. É, o, meu objetivo era fazer um videoclipe para passar na MTV. Eu nunca consegui fazer isso. É, logo, superei é, esse, essa falha, essa é, incompetência, digamos assim, é, e isso era um moleque, né? isso era um garoto é, flertando com a, com a arte, com as artes, e, e aí eu fui fazer engenharia química. É, o, o fardo de ser aluno razoável em física, química e matemática levava quase todos nós para fazer é, cursos de graduação em, em engenharia, em física, em é, e eu fui para o FRJ para o centro de tecnologia na Ilha de fundão fazer engenharia química só que isso era em 95 95 aparecia nos laboratórios lá do CT é, a internet e é, aquilo mudou a minha vida eu ficava mais é, no chat é, baixando foto que demorava é, minutos às vezes horas para para baixar mas só pelo ato de ficar ali vendo aquilo abrir devagarinho é, aquilo começou a me interessar muito né baixar uma fotografia em uma hora vendo ela abrir linha por linha é, e como eu não era bom aluno da engenharia eu eu fui até o sétimo período quando eu estava indo para o oitavo eu desisti desisti mesmo joguei pro alto e migrei para a área de comunicação. Eu já li alguns textos, eu já me interessava por alguns textos, sobretudo na interface entre mídia e arte, entre comunicação e imagem. É, e eu fui fazer a comunicação, não tinha nenhuma, nenhuma é, preleção, nenhuma preferência por uma área, eu podia me formar em jornalismo ou em publicidade ou em cinema. Eu acabei me formando em jornalismo, talvez por uma herança genética que tem ali falado. Meu pai era jornalista. É, e ele sempre falava para eu não me formar em jornalismo. Mas foi para onde eu fui. Talvez pelo hábito de gostar de escrever também. É, mas eu, eu me graduei sabendo que eu queria seguir os passos da academia. É, eu terminei a graduação um pouco mais rápido do que o normal, porque eu aproveitei umas disciplinas da, da, engenharia, da, da engenharia, eu consegui. Né? É, como eu não gostava muito do curso, eu optava em fazer é, disciplinas em, em outros cursos. E aí acabei juntando lá três ou quatro, eliminei um semestre e, e consegui é, terminar o curso de uma forma mais rápida, é, emendando um outro curso a é, de pós-graduação ao Lato Senso, uma, um curso de filosofia na PUC. Essa graduação em comunicação foi na Estácio, como você falou aí na minha apresentação. É, e aí eu fui fazer esse curso de filosofia contemporânea na PUC. Ali eu entrei em contato com o, o pensamento de Marshall McLuhan com uma forma mais é, forte, que me levou para a minha dissertação de mestrado. Eu retorno para o EPRJ para o mestrado Bem, isso é ali em 2004 para 2005. É, por aí, eu retomo a minha carreira como artista. Eu que tinha abandonado a música, eu que tinha abandonado os videoclipes, eu, eu, eu começo a retornar devagarinho é, num outro momento já da própria internet, num outro momento já da minha própria vida, também, é claro. Mas, né? é, e eu fico entre 2005 e 2010 é, fazendo alguns trabalhos artísticos experimentais no campo da imagem, algo é, que envolvia ali colagem, algo que envolvia é, um, um vídeo para a web ainda né sem existir YouTube, mas já pensando que a, a web seria um lugar bacana para o vídeo para a imagem. É, crio um blog E sempre tento é, Além do texto Colocar fotos da minha própria autoria Ou de outra hein, né, Mais subvertendo já Remixando essas imagens é, Então entre 2005 e 2010 Eu me dedico a isso E ao meu aprendizado como professor né? Entre 2005 e 2010 Foi quando eu acho que eu aprendia da aula Acho, porque eu vivo achando Que estou aprendendo é, a dar aula, mas ali eu acho que eu eu fiz o meu o meu estágio direitinho. Em 2009, eu, final de 2009, eu tento um processo seletivo para um doutoramento e ingresso em 2010 no Programa de Pós-Graduação em Memória Social é, da Unirio é, e fui fazer uma tese de doutorado sobre o trabalho dos VJs, sobre o trabalho do que se convencionou chamar de cinema ao vivo, edição de imagens em tempo real e consigo em 2012 com muito trabalho e com alguma sorte é, a, a possibilidade de fazer um, um doutorado sanduíche na Universidade de Chicago com meu querido ídolo mestre maior professor Tom Gunning é, e ao mesmo tempo, lá em Chicago, consigo é, participar de mostras, consigo é, divulgar um pouco o meu trabalho artístico também por lá. É, retorno ao Brasil, defendo a tese, final de 2013 e 2014, início de 2014, é, e sigo dando aula e fazendo meus trabalhos artísticos desde então, desde é, então. Desculpa essa longa apresentação, mas você, rodou, você rolou a bola para cá. Uhum. Então, acho que eu consegui sintetizar um pouco. Né? Talvez falte aí um detalhe entre 2011 mil... Um detalhe importante para o nosso papo. Né? É, entre 2016 e 2018, eu, eu faço uma pesquisa de pós-doutorado sobre GIF animado. É, e como o... essa estética e como. Esse, esse tipo de imagem, né, em loop, em, em repetição, estava é, ali né, ganhando espaço no cenário né, tanto da pesquisa quanto da produção artística. É, esse pós-doc foi feito sob supervisão do professor André Parentes na Escola de Comunicação da FRJ, mais um retorno... Né, é, e teve um outro retorno à ECO quando eu também tive o prazer de ser professor substituto da disciplina de linguagem audiovisual entre 2014 e 2016. Acho que deu para é, mapear bem aí. É, é tão difícil fazer isso, mas é, foi isso que aconteceu. Além de professor e pesquisador, eu eu como você mencionou, eu coordeno, coordeno atualmente o curso de fotografia da Estácio no campus João Shoa, coordenei o curso de cinema durante um ano ali quando terminei o estava terminando o doutorado é, coordenei também o curso de produção audiovisual é uma função é, que eu eu gosto eu, né, eu me sinto à vontade é, mas que ao mesmo tempo me toma muito tempo de é, exercer aí, as minhas atividades artísticas embora coordenado de certa forma tenha em um que de é, de uma de uma arte né de uma arte uhum. de equilibrar equilibrar certos conflitos e está sempre mediando mesas e está sempre envolvido com uhum. é, com outras artes que que não a minha própria né
0: é, Wilson, eu quero te perguntar, assim, uma uma coisa que também me foi apresentado recentemente né? e, e aí eu é fiquei muito curioso é, para saber né, se há alguma definição, né, sobre o Bleach art, é, se você se, se ele está dentro de um gênero, se ele acompanha ou se ele faz alguma ruptura com alguma coisa, é, se você se, se você vê é, é, necessidade de se colocar dentro desse 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 grupo de trabalho, né? Que trabalha com essas remixagens uhum. de imagens. É, uhum. Tem alguma definição que possa ajudar a gente a entender melhor do que, que se trata? Por exemplo, a hashtag está aqui na descrição do podcast, melting moving places.
1: Uhum. <risos> Vamos lá, ótima ótima questão. É... É... Rodolfo, eu, eu creio que esse campo né, da, da arte experimental em, em contato com as tecnologias, é, com as tecnologias no plural, né, sempre enfatizando, né, porque o glitch, né, a expressão glitch é, é erro, né, é, é ruído. É, e se você olhar para o VHS, por exemplo, para o vídeo magnético, para a fita magnética, você tinha erros ali, é, dropouts você tinha aquela linha embaixo da tela, né? aquela linha embaixo do vídeo que, que fazia parte de quase toda a fita de vídeo com mais ou com menos qualidade do que se tinha. Né? O, o VHS popularizado, o home video, ele tinha uma qualidade inferior ao beta, por exemplo, ao, é, ao, ao Betamax, é, que não prosperou, é, e essa linha do Betamax ela era mais sutil, mas você tinha essa estética do erro ali é, sendo, acontecendo. Né? É, isso se tornar uma, uma possibilidade artística vai com um né? o tempo. Os DJs nos clubes de vídeo dos anos 80, eles pegavam aquela linha, um dropout, quando a imagem balançava, sacudia e repetia aquilo, criando glitches ainda com formato analógico. É, e o, o digital veio potencializar isso e, e permitir que é, com aplicativos, né, é um aplicativo digital que você faz isso, que eu crio a, a minha série in Movie Places, por exemplo, né, um ou outro eu até trabalhei usando o próprio VHS, né, eu eu converti uma imagem digital para VHS e depois eu eu, eu trouxe ela para o universo digital de novo né? e nesse trânsito o, o ruído se deu. Né? Eu até trabalho algumas vezes com, com o, esse, esse conceito de glitch, essa estética do glitch, é fazendo o, as pontes aí entre o analógico e o digital. Agora, é, com a facilidade de certos aplicativos, você consegue esses efeitos é, em... Em, digamos, templates né, em, é, em modelos ali Que você aplica, aplica Esse efeito à imagem E gera Toda a minha série Melting Movie Places é, Vem aí de manipulações no, Em aplicativos próprios Para criar é, Glitches, anamorfoses Distorções na imagem é, uhum. Um adendo que eu acho que vale a pena Deve vir aí numa pergunta futura Mas já que você mencionou a série essa série vem de uma ideia da minha companheira, minha companheira de vida e obra, né, é Marcia Bessa. A gente tem um, um duo né, chamado Duo 2x4. E a pesquisa dela sobre salas de cinema é, me levou né, a, a fazer esse, né, esse derretimento das salas. Né, uma vez que as salas estão passando por um processo de, de extinção, as salas como a gente concebeu, como o cinema concebeu a sala de cinema, né? então eu acho que é, elas estão derretendo, de certa forma, der, né? a gente está derretendo a ideia que a gente tinha de sala de cinema, e eu, com os glitches, com esses efeitos, com é, esses aplicativos, eu pego imagens relacionadas, sobretudo, a fachadas de salas de cinema, a, a interiores de salas de cinema. Né, a cabines de projeção, é, a esse universo da sala de cinema. E isso gerou esse trabalho que é, eu só coloco no Instagram. É, também é, penso numa, numa exposição para o futuro pós-pandemia, é, para tirar isso né, do, da rede e levar para o mundo... É, físico, né? de repente é, imprimindo essas imagens ou é, compilando elas num vídeo e fazendo alguma coisa de videoarte com essas imagens que estão aí nessa série é, eu postei uma hoje é, eu sabia que a gente ia bater esse papo eu postei uma hoje é, e eu postei hoje combinando com uma outra série que eu chamo de Alfred Blitchcock, né? brincando com uhum. Do, brincando com o nome do Hitchcock é, e transformando imagens do próprio Hitchcock, né, dele, né, da figura Hitchcock e também dos filmes é, em pequenos glitches, em pequenos é, ruídos é, para para já colocar aí na roda um outro trabalho é, que também está no, no, no Instagram, na minha página pessoal eu não criei uma página específica, eu não criei uma é, então, eu, na minha própria página, eu vou colocando essas imagens e algumas eu gosto mais, algumas eu gosto menos. É, e algumas as pessoas gostam mais, algumas as pessoas gostam ah. menos. Essa lógica própria aí da rede. Né?
0: Eu queria te fazer uma pergunta, assim é, um pouco, que você me desse, se você puder, uma definição um pouco mais sólida diante dessas suas inquietações nessa preocupação com o ruído, o que diabos é um gif hoje? É... Porque um gif não é uma fotografia, o gif não é um vídeo, o gif é alguma coisa entre os dois que tem um certo looping, tem uma certa uhum. sujeira nele, ele é extremamente adaptável, é muito maleável, como você disse, nas novas tecnologias, ele vai para virar figurinha do WhatsApp, ele vira uhum. é, 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 é... Dentro, da, dentro das próprias lógicas dos chats, ele torna uma possibilidade, ele vira meme. Ou seja, o GIF ele é muitas coisas e, e eu confesso que, que, que ainda não vi uma definição ou algo que me, que me deixasse satisfeito sobre o que diabos é um GIF.
1: Eu acho que a tua própria pergunta ela já aponta para várias definições aí possíveis uhum. e é... Eu vou, eu vou tentar costurar essa tua pergunta em busca de uma definição, né? Eu acho que falta só um elemento, talvez, na, na tua pergunta, é, que é essa, é, é, essa questão é, do, do GIF como uma extensão computacional, né? É, uhum. Ponto. Né? É, o GIF está lá. No, no, na segunda versão do Photoshop, você conseguia salvar imagens e ter movimento. Né? Uhum. É, você tinha lá o, o programa da CompuServe que também te possibilitava salvar em GIF. Né? Então tem essa coisa da, da, da parte
0: Eu fazer isso, brincar com o Photoshop a primeira vez.
1: <risos> é, né? e você ficava encontrando lá as possibilidades de, de salvar e você salvava em GIF. Então eu acho que tem esse primeiro, é, talvez essa primeira dimensão né? para entender algo que é aí na tua pergunta está bastante é, respondido, né? é, que é bastante complexo, né? que são essas migrações né? do GIF parar é, virando figurinha, do GIF é, transitar entre fotografia e vídeo, mas é ser indiscernível entre os dois. Né? É, no, na oportunidade da, da pesquisa de pós-doc, é, eu fui buscar uma espécie de, de arqueologia da mídia do GIF né? nos experimentos de fotografia em movimento, né? nos experimentos de Etienne jules Limarré, nos experimentos de Eduardo Muybridge, né? Na, naquela ideia de que a fotografia já ensejava um movimento, né? embora fossem duas figuras muito diferentes. Né? Um livro muito bacana de um querido amigo é, e pesquisador fantástico, é, chamado Raimo Benedetti, um livro sobre Muybridge e Marré, é, em que a gente vê ali como em meados do século XIX uma uma centelha do GIF animado já estava acontecendo, né? Do animado, né? O GIF é essa extensão que a gente falou aí no início. Essa coisa de transitar, né, por pelas mídias sociais, pelas redes, né, de virar figurinha, eu acho que é um fenômeno bastante interessante. Não, não me interessou ainda é, em é, adensar essa discussão nas minhas pesquisas mas naturalmente isso acaba aparecendo agora você fala essa coisa muito bacana né? De, de não é fotografia é, mas também não é vídeo é, mas pode ser as duas coisas é, né? por exemplo, quando você vai agora em alguns aplicativos salvar é, por exemplo, o Instagram não roda GIF se você salvar na extensão GIF uhum. aí você tem que salvar ele como vídeo então, você vai lá no aplicativo ou no teu programa, salva como vídeo é, e posta como vídeo. Mas é um gif. Né? É, é um detalhe que, às vezes, passa despercebido por muitos, mas o que você está ali diante é de algo que foi salvo em vídeo. Né? É, era algo inicialmente silencioso. E aí as pessoas começaram a sonorizar. Né? Eu, eu escrevi um artigo e apresentei é, no Congresso de Ecologia das Mídias, que esse ano acontece no Brasil, é, mas é um congresso né, é, americano. Né? A ideia de Media College nasce ali das universidades americanas, em particular é, na, na NYU e depois na Fordham University, e, e sobretudo, é, trazendo Marshall McLuhan, né, quando ele estava nos Estados Unidos. É, enfim, é, eu fui apresentar um, um trabalho num congresso, nesse congresso e era um trabalho em que eu insinuava que o gif demandava o som e aí eu pegava um gif que é um é um clap hands né? São, é só pegaram lá um, mãozinhas batendo palma é, e eu perguntava né na, no início da apresentação e no início do, do artigo é que som aquilo ali remetia para as pessoas né alguns falavam ah remete à música do queen Remete a Will Will Rock You, do Queen. Remete a um, a, um, a um certo gingado das mãos de ritmos mais assim ou mais assado. Né? Colocando a questão do som em algo que nasceu sem som. Né? Os gifs circulavam ali sem som. E hoje você já vê porque, vira, como você falou, né? vira meme, porque vai transitar em outras redes e aí alguém sonoriza aquilo. Né? Alguns é, exemplos do Melo Movie Places tem áudio e, uhum. e, feito, de forma, e feito de forma bastante é, artesanal, caseira né? porque um dos aplicativos que eu uso, é, ele salva como vídeo e eu não sei, quando eu fui usar pela primeira vez ou eu esqueci de habilitar ou de desabilitar e ele captou o áudio ambiente. E aí eu ouvi aquilo e falei, opa então, eu nem preciso de muita sofisticação para editar isso com um vídeo, com áudio, com som. Basta eu né, pegar um trecho que eu quero, soltar junto um trecho, um barulho. É, às vezes, eu tô lá com uma imagem é, de um cinema de rua em, em ruínas, né, uma que eu postei recentemente, o, uma, uma ruína do do antigo cinema asteca que ficava ali no Largo do Machado, um cinema com uma fachada incrível e era ele sendo destruído e eu fiz uns barulhos aqui de, é, de algo sendo amassado, é, dei uma, uma batida no chão como se fosse uma picareta e eu fui criando o som ainda é, uhum. que eu ia gravando aquela imagem e trocando os efeitos lá que eu estava querendo imprimir. É, então eu acho que é, isso que você coloca na tua pergunta é sensacional, né? De é, à medida que é, por intermédio da cultura isso vai é, entrando, né, em outras redes e passeando, né, por outras pessoas, isso vai se transformando. E aí você, quando me apresentou, também falou dessa ideia do remix, né? É isso vem tudo dessas minhas experiências com o remix, né? Então você vê é, eu não queria trabalhar com som, a ideia inicial não era trabalhar com som, é, e aí eu vi, poxa, mas ao trabalhar com som, eu, eu consigo, eu consigo é, remexer mais ainda nessa é, nessa obra que eu estou pensando, né? nessa nessa ideia que eu estou pensando. É, enfim, é, é difícil definir o que é um GIF quando a gente sim, sim, sim. introduz, por exemplo, o elemento sonoro, é, mas eu acho que essa dimensão né, de uma extensão computacional e de uma prática né, de é, repetir é, a, a imagem sobre a imagem, de deslizar a imagem sobre a imagem, né, de fazer isso que o meu ah. querido é, mestre André Parente chama de, de pensar essas passagens entre é, o vídeo, a foto, o filme... Uh, a arte contemporânea, como um todo, né? de pensar isso que o Raymond Bellu chamou de entre imagens. Né? Então, eu acho que isso tudo vai compondo um cenário para a gente entender o, o GIF. Né? Uh... É, e como você falou de cultura, fica sempre uh,
0: para mim, é, vindo uh, de onde eu venho, <risos> falando Sim. academicamente, né? É, uhum. A ideia né, de que parece que existe uma certa obsessão das novas tecnologias, de alguma forma, né, para uma, uma harmonização estética. O iPhone sim. vende muito isso. Né? Sim, uma, sim. Certa, uma certa estesia plástica na imagem, ou seja, aquela imagem uhum. muito bela, aquela imagem muito iluminada. E, uhum. por outro lado, atualmente também tem uma corrente que é uma, de completa deteriorização dessas imagens, de completa destruição disso, é, junto também e, e circulando também por esses próprios recursos dos próprios é, 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 telefones celulares atuais, cheios de, de apetrechos, de edição. Uhum. Por exemplo, uhum. quero lembrar aqui do TikTok, quero lembrar aqui, de, por exemplo, das fusões que o próprio TikTok vai fazer... Só é, uhum. que ele pega, por exemplo, é, uma pessoa falando, mal recortada, num fundo, em baixa resolução, ou uma outra imagem, cheia de fusões e tudo muito rápido, por exemplo, que traz para a gente mesmo um problema que é, 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 é o que as pessoas estão fazendo, o velho problema do que as pessoas estão fazendo com esse meio, é, uhum. do que as pessoas estão provocando e produzindo com esse meio, sem se importar muito, talvez, com que a indústria, digamos assim, vem tentando vender ou produzir, não sei se estou louco, você é, vem tentando vender ou produzir como uma imagem cada vez mais bem definida, o 4K uh -huh. e, e uh -huh. etc. Sabe? É, 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 eu acho que você teria um bom comentário sobre essa minha viagem aqui de, desse encaixe, uhum. ou desse encaixe mais positivo dessa coisa, dessa extrema qualidade indo para uma extrema deteriorização e de práticas culturais mesmo que são uh -huh, uh -huh. que são de uma ordem de experimentação, mas que não tem um compromisso com a arte, ou não tem um compromisso com uma, com uma outra é, linguagem é, que, se, que se quer enquanto crítica em relação a esse fazer, sabe?
1: Sim, sim. É uma, é uma ótima viagem, é uma questão acho que você traz importantíssima, né? É, que a gente pode é, desmembrar, assim, né? como, como uma prática cultural, é, eu, eu acho super interessante todo mundo está se tornando produtor do seu próprio conteúdo, eu acho aqueles... Eu não gosto dos vídeos do TikTok, eu não vejo, mas eu acho super bacana o que está acontecendo, né? É claro, é, é tudo empacotado, é somente, é, como dizia o Tom Zé, né? é somente requentar e usar... É, né, a gente já a gente experimentou isso ao longo né, do avanço da, de certas mídias é, Uma coisa bacana é quando você se liberta disso né? é, uhum. Eu fico pensando naquela célebre é, expressão da, de uma videoartista é, que eu gosto muito né? é a, O que a Rito Stírio chama de defesa da imagem ruim né? Uhum. Porque ao mesmo tempo que as, os grandes conglomerados de mídia e todas as suas ramificações estão aí preconizando o 4K né? no cinema, as tecnologias do IMAX, é, ao mesmo tempo você está com uma imagem circulando na rede que tem é, origens é, e, e sentimentos difer diversos, diferentes, diferenciados. Né? É, quando a gente que tenta né? Nós que nos dizemos artistas A gente tenta buscar uma lógica para isso né? é, Eu faço é, séries dentro das séries Em que aí eu, eu busco uma plasticidade melhor Mas às vezes eu faço a tosqueira E é a tosqueira que está me interessando né? A gente, uhum. artista experimental, poder combinar isso isso sempre foi permitido a uma arte mais experimental o problema é que né, o que circula no TikTok, né, não sei o que é ainda. Né? É, eu, eu acho que tem uma confusão generalizada ali. Né? Tanto é que eu resisto, inclusive, a entrar. Eu acompanho mais é, distante para poder entender. É, e essa questão né, de, de convívio entre algo da baixa definição com a alta definição, essa questão de uma imagem é, ruim, como diz Stiriel, é, e de uma imagem ultra sofisticada, é, que a gente vê cada vez mais sendo né, propagada. É, isso, como pesquisador, é interessante, mas como artista é um universo é mais do que interessante para se explorar, né? porque é aí que a gente pode introduzir certas dimensões críticas, né? é aí que a gente pode pensar. Essa minha série Melting Movie Places ela vem de um sentimento puta nostálgico é, em relação à sala de cinema. Eu fui um cara que nos anos 80 ia ao cinema, a sala de cinema, do Poeira ao Palácio, é, duas vezes na semana. Era, a minha, era a minha, o meu alimento em termos de imagem. Ao mesmo tempo, eu estava vendo televisão de chifre, com bom brilho colocado na antena, <risos> é, e, é, e quando eu ganhei meu primeiro VHS em 1983, eu pirei, porque eu conseguia gravar aquilo. E aí ainda me dava uma imagem mais é, interessante ainda. Né? E ali, é claro, 83, eu tinha seis anos de idade, tá? <risos> era uma criança, né? Como a criança está hoje no TikTok, né? É, então a gente tem essas essas nuances, né? Que, que o estudo das mídias traz para gente, né? Que eu repito, né, é, né? Eu eu tentei analisar um pouco disso, né? Desde a minha dissertação de mestrado, é, pensando como McLuhan lia o audiovisual, que ele não lia, na verdade, né? É, em especial o cinema isso acabou gerando um livro é, lançado em 2017, MacLurray e o Cinema, que tem quatro capítulos sobre filmes e o restante dos capítulos sobre a relação é, para com esse novo universo das imagens. Né? Não tem um capítulo sobre GIF, porque ainda é, não estava com algo sólido para publicar num livro. Acredito que a nova edição desse livro vai incorporar um capítulo sobre GIF, sobre glitch sobre isso que a gente está conversando aqui. Esse livro, deixa eu fazer aqui uma uma propaganda, esse livro é, foi é, lançado é, bilíngue, né porque quando eu contei essa minha ideia é, de unir McLuhan a essas dimensões da imagem para o neto do McLuhan, ele falou eu gostaria de ler isso. Eu falei, caramba, eu vou ter que arrumar um jeito uhum. de ler isso em inglês também. Esse foi um livro lançado em 2017 que eu pretendo aí... É, ano que vem lançar uma edição é, com um capítulo a mais é, não sei se bilíngue novamente mas com um capítulo a mais com o, o resultado digamos assim dessas pesquisas e desses experimentos artísticos né? fazer uma análise da própria obra é muito difícil é, mas eu, eu quero fazer uma, uma análise desse, desse universo aí dessas séries que eu estou criando é, uhum. e que a gente está aqui conversando hoje.
0: Eu estava eu aqui numa dúvida, estava tava aqui enquanto você estava falando, é, tentando achar uma série, se eu não me engano, do Richard Price, é, que é um artista nova iorquino uh, uhum. que é uma série muito curiosa. Ele pega uma fotografia normal e ordinária e ele dá print screen. E aí ele dá o print screen e o print screen. Uhum. Que dá o print screen de print screen. E nisso ele forma um quadro grande, enorme, uhum. em que Maravilha. a primeira imagem, a imagem definida absolutamente normal, e a última imagem é uma imagem completamente detonada, porque parece que a cada print screen você deteriora uma imagem uhum. é, é, é 30%. É, e aí ele insiste nessa deterioração, faz um rolo de imagens em que a, 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 é gradativo, né? da mais definida para menos definida, uhum. não, né? que só são. Uh, uh, pixels uh, então uh, essas possibilidades uh, uh, artísticas uh, e esses usos de linguagem parece que que, que confrontam muito a, a própria lógica uh, que, esse, que esses novos dispositivos aí eu estou pensando novos dispositivos já apontando diretamente para esse objeto uh -huh. celular uh, uh, não só a internet a internet evidentemente que ela já traz essas coisas, mas esse objeto celular essa, essa, essa configuração do próprio uh -huh. aparelho Desde o modo como você segura ele, uhum. do modo como você aciona uma câmera, do modo como, como ele salva e guarda, ou armazena ou transmite essa imagem. Então, é, me parece que essas coisas elas são, elas, elas, elas só podem, de alguma forma, ser vistas como camadas ou como uma rede que está se relacionando e a gente tem que escolher uhum. mesmo um nó para olhar em termos de análise acadêmica ou mesmo escolher uh, uh, dela uma, uma junção em que o mainstream não está fazendo Sim. isso, né, para produzir alguma coisa. O mainstream não uhum. interessa esse excesso de print. De mainstream. Uhum. É, então cabe, cabe, né? Quem, quem para dizer cabe a arte, talvez, provocar Sim. isso. Provocar esse, essa, essa gama de usos é, possíveis dentro desse espectro tecnológico que cada vez mais é, tende a se complexificar. Eu estava falando num podcast anterior sobre, por exemplo, a, a, os testes de novas tecnologias para uhum. óculos, para realidade uhum. aumentada, e para Google Lens, isso nos próximos 20 anos vai explodir em outras coisas que a gente não uhum. sabe nem o quê. É, 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 e talvez seja, de fato, olhando para essas, essas, esses usos. Eu estou aqui pensando ao vivo, uhum. contigo, né? esses usos artísticos, né? dando, dando pontas de lanças sobre o que está interessando. Mexer com, essa, com essas, com essas, com
1: essas
0: independente, porque independente do que se
1: torne este meio, a gente sabe que a gente vai continuar lidando Super, com imagem. Sem dúvida. Eu, é, eu não conheço essa obra que você mencionou, é, mas eu fiquei aqui enquanto você falava pensando que ela é bem sintomática e ela pode além de, de ser sintoma ela, ela é síntese é, né de de, tu, de muito do que a gente está falando né é, e, e ao mesmo uhum. tempo é, isso é, é o é o é o vídeo feedback por exemplo né era quando você ligava uma câmera de vídeo né na televisão e aquele aquele loop uhum. enfim, aquele loop de imagem aquela repetição da imagem dentro da imagem que é que a imagem que está lá mais no fundo ela é quase invisível né é, e o cara fazer isso com print screen né é isso é é o toque né isso é perceber uma coisa que a gente está fazendo tanto Sim. hoje né é tudo nos print screen uhum. né? nessa é, na, essa, nessa tudo eterna vigilância você dá print ah mas eu mandei o print né é, e o cara perceber isso uhum. né é o artista perceber isso né uhum. é, e ao mesmo tempo tá, tá lá ele ele possivelmente é, né vê a associação disso no feedback mas é, na imagem estática eu acho que imagem estática né falando aqui o gif é o gif para mim é fotografia naquela pergunta anterior se eu fosse definir alguma coisa o gif é fotografia não é só fotografia porque é uma extensão salva num programa que você manipula fotografias né uhum. mas ele é ele tem é a fotografia como talvez é a primeira mídia, é a primeira forma de expressão, a primeira linguagem. Depois ele se torna né uhum. é, mas isso aí diante dessa tua observação, desse trabalho que eu quero conhecer, tenho certeza que aí no, no podcast você vai botar... É, links e vai poder é, permitir que, que eu veja é, essa obra que eu não conheço e que, é, e que aí é interessante, né Rodolfo, eu acho que além de virar um trabalho para ser analisado academicamente é, já me dá vontade de pegar é, esse trabalho né, e caramba, como é que eu, eu vou fazer um print screen agora aqui de uma de uma das imagens que eu já usei no Melry Movie Places e vai virar alguma outra coisa, né? E como nós artistas então uhum. nos, nos nós somos é, feedback de nós mesmos, né? É, não é não é mais a questão da referência, né? É, não é mais a questão da reprodutibilidade é, 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 é também é e é para além né? É, eu, eu costumo brincar eu adoro o texto do Benjamin eu adoro o Benjamin, mas eu costumo brincar e todo mundo, muitos já brincaram com o nome, né? aquele nome é propício de brincadeira, né? de remix né? a obra era de sua reprodutibilidade uhum. técnica eu comecei a rascunhar um artigo é, de a obra de arte na era do remix né? é, ou da flexibilidade uhum. é, a reprodutibilidade está aí para isso né? é, nós é, temos é, com o celular é, é, essa possibilidade de realmente recriar um pouco do que acontece, do que nós somos é, e, e de sermos feedback de nós mesmos, né? É uma definição que eu gosto muito de artista, é a definição do, do Ezra Pound, né? Os artistas são as antenas da raça. É, só que agora a nossa, agora a hum. nossa antena, ela está virando para lados é, muito rápido muito rapidamente né é, e, e saber né, para onde virar como virar né e como remixar eu acho que é uma uma questão muito importante para para o campo da imagem para o estudo da imagem e para realização das imagens né é... Maravilha.
0: É, e o e, e, Wilson foi muito bom oh. conversar contigo. Acho que vai ser muito enriquecedor essa conversa toda. É, eu estou reunindo tudo aquilo que está perturbando, me perturbando durante esse papo, durante essa uhum. história. É, vou reunir uma questão e vou, eu vou rematar esse conjunto uhum. de podcasts. É, lançando uma questão para dois acadêmicos de campos diferentes. Uma, minha orientadora, hum, Simone.
1: Maravilhosa. É
0: de o outro, o B.J. Marcado, que vão poder debater isso com um pouquinho mais de largueza, um pouquinho mais de estranhamento mesmo, é, onde, onde talvez possam ser colocados os talvez não é bem hum. assim, contudo devemos considerar <risos> que, é, é, para continuar, para continuar é, engajando essas conversas que tem me chamado muito que a você...
1: atenção. É, na minha atenção. Na minha própria... Acho que você não tem diga, acho que diga. você não tem remixadores melhores do que o Benjamin e a Simone. Sim,
0: sim, sim, sim. <risos> Vão ser ótimos remixadores. Esse debate vai ser curiosíssimo. E... Bom, é isso. Eu quero te agradecer mesmo. E... e vamos embora, que a gente ainda tem. E continuar gravando podcast com muita gente diferente, Wilson. Muito bacana que são pessoas e usos e práticas Muito... diferentes. O é que eu quis privilegiar essa conversa com podcast. Dá para lavar a louça. Enquanto, enquanto ah, maravilha, coisas, sabe? É, mas, mas também é, é, emancipa um pouco a gente desse, desse, dessa, dessa prisão da ah, live, sim. né? É, é, que tá, o formato tá gasto, né? Tá um pouco chato já. Então, eu acho que o podcast convida a gente a lidar com com esses debates hum, de outra legal, maneira. Muito legal, muito legal. Deixou todo
1: mundo mais à e vontade. muito curioso para ouvir os outros, é, para me ouvir depois também, e, sobretudo, para ouvir é, esse é, esse desfecho aí que você é, vai ter aí com Simone com Benjamin. Acho muito legal. Uhum. É, e muito contente de poder participar, falando aí um pouco né, dessa, dessa minha é, inquietação acadêmica e que se tornou artística e vice-versa né? é, eu acho que a gente não, não consegue mais separar isso né? é, mesmo quem não, quem não faz arte está imerso numa, numa, numa arte está é, imerso não tem como é, o professor que faz um powerpoint, ele está fazendo uma imagem é por isso que eu brinco, eu não dou aula com powerpoint, eu pego o powerpoint de um professor e de repente eu remixo é, 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 é isso, foi um prazerzaço Poxa, obrigado pelo convite de novo Estou é, aí Para o que você precisar Show,
0: Wilson, super obrigado E valeu, pessoal Um grande abraço Esse podcast está no ar graças à iniciativa do Estado do Rio de Janeiro, a partir da Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa, o Governo Federal e a Lei Aldir Blanc.